1: Muhabirden de bu hafta yine çatışma bölgesine gideceğiz. Kuzey Irak'ta IŞİD, Musul'u ele geçirdikten sonra önemli kazanımlar elde etmeye başladı. IŞİD, Musul'da durmadı. Temmuz ayı başlarında ele geçirdiği Musul'dan daha sonra biraz kendisini toparladı ve Kuzey Irak içlerine doğru ilerlemeye başladı. Bölgede bazı yerlerde göçler söz konusu ve İŞİD'in özellikle dini ve mezhepsel ayrımcılık gözeterek yaptığı kontrolsüz şiddetten dolayı insanlar Kuzey Irak'ta yer değiştirmeye, göç etmeye başladılar. Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan, Kuzey Irak'ta şu an İŞİD'de peşmergelerin yer yer çatıştığı bölgelerde bulunuyor. Ferit gerek Kuzey Irak'a gerekse de Güneydoğu en iyi bilen isimlerden daha önce de birçok kez Kuzey Irak'ta bulundu bölgedeki gelişmeleri aktardı. Ferit Aslan bizimle olacak, notlarını paylaşacak. Muhabirden başlıyor, ben Kemal Ürter'i. Kuzey Irak'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Musul'u ve çevresindeki bölgeyi ele geçiren IŞİD, Yeniden harekete geçti ve bu defa Türkiye sınırına paralel bir hat izleyerek Kuzey Irak'a doğru ilerlemeye başladı. IŞİD'in bu ilerlemesini sürdüreceği ve bölgedeki çatışmaların da şiddetinin artacağı anlaşılıyor. Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan'la son gelişmeleri konuşacağız. Ferit istersen önce bize tam olarak nerede olduğunu söyler misin? Bir de bir süredir oradasın. Hangi bölgeleri gezdin? Yani
0: şu anda Mahmur'la Erbil arasındayım. Sabah saatlerinde Mahmur kampına gitmeye çalıştık. Mahmur ilçesine gitmeye çalıştık. Hani son durum nedir? Çünkü iki gün Mahmur'un iş tarafından ele geçirildi, yok ele geçirilmediği, tahliye edildiği yönünde tartışmalar vardı. Mahmur ilçesinin girişine kadar da gittik. Orada yolu Peşmerge kapattı. Ondan sonra geçmemize izin vermedi. Ama hem ilçe girişinde hem de onun bir iki kilometre gerisinde Peşmerge'nin e ağır silahlar da e, o yolu tuttuğunu gördük. Şimdi Erbil'e dönüyoruz. Geldiğimiz ilk günde Sinjar bölgesi tarafından Suriye sınırı Rojava bölgesine Fişkabur tarafından gittik. Kış kaburdan öteye de gazetecilerin izin verilmedi. Biz de iki gün zaho ve Doğuk bölgesinde özellikle Sincar'dan kaçanlardan bunlarla ilgili haberleri yaptıktan sonra dün sabah saatlerinde Irak-Kürdistan yönetiminin merkezi olan Erbil'e geldik. Şimdi de Mahmur'a gittik şu anda Erbil'e doğru geri dönüyoruz.
1: Ferit şu an senin bulunduğun bölgede haberlere bakılırsa herkes kaçıyor. Gazeteciler böyle herkesin kaçtığı yere e, tersine giderler. Haber çünkü oradadır. Sen de Kuzey Irak'ta şu an haberin en önemli adreslerinden birindesin. Çalışma koşullarınızdan başlayalım istersen. E, güvenlik endişesi taşıyor musunuz? E, çünkü gerçekten kontrolsüz bir şiddet gözüküyor bölgede. Size yönelik bir tehdit var mı? E, nasıl çalışıyorsun orada?
0: Kemal Yuseri güvenlik endişesi var. Gazeteci için her zaman var. Her coğrafyada var ama savaş bölgelerinde daha var. Ve savaş bölgelerinde iki ülkenin iki bilinen gücün veya iki resmi e, Gücün arasında bir savaş değil Şu anda Irak'ta yaşanan Bir IŞİD var karşısında bir yerde Peşmerge var bir yerde YPG var Bir kısım bazı yerlerde de HPG gelmiş Irak-Kürdistan bölgesel yönetimine Destek vermek açısından Senin de belirttiğin gibi gazete insanların Tahliye ettiği yerleşim yerleri var IŞİD tehdidi nedeniyle savaş tehdidi nedeniyle Can korkusu nedeniyle tahliye ettiği Yerlere gazeteci oraya girmeye çalışıyor Tabi gazetecilerin Irak, Kürdistan bölgesinde çalışma koşulları Türkiye şartlarına veya başka bir yere göre daha zor. Çünkü burada bir kontrol noktasında Peşmerge'ye bir şey anlatmanız uzun zaman alabiliyor. Buradaki yerel basın, burada Irak, Kürt bölgesinde veya Kuzey Irak tabir edilen bu yerde çalışan gazeteciler, dışarıdan gelen gazetecilere daha avantajlı. Hatta Türkiye'de, yabancı bir ülkeden buraya gelen gazeteciler bizden daha rahat çalışıyor. Yani bizim burada Kürtçeyi bilmemiz, bizim e, yabancı bir gazete e, diye karşı Size bir avantaj değil. Sokakta belki insanlarla diyalog kurmak açısından bir avantaj ancak bir kontrol noktasında veya bir peşmerge yetkilisiyle veya Kürdistan bölgesi bir yetkilisiyle konuşmak anlamında bir avantaj değil. Yabancılara burada biraz daha fazla öncelik tanınıyor. Ancak Türkiye'den gelen gazetecilere bir kontrol noktasında size geçme dediği zaman geçemiyorsunuz. Veya elinizdeki görüntüyü silebiliyor rahatlıkla. Çünkü dün aynı olayı yaşadık. Dün burada Doğu'dan Erbil'e gelirken Kelek kasabasında görüntü bir kare fotoğraf çektim ve çektiğim fotoğrafta da hiçbir şey yok. Dağın başından bir konvoy aşağıya doğru iniyor. Bir peşmerge konvoyu e, diğer peşmerge beni gördü. O fotoğrafı sil dedi ben siliyorum tamam sileceğim dedim. Hayır güvenmedi bizzat makine aldı kendisi sildi. Kameraman arkadaşımızın elindeki kaseti görüntüyü almaya çalıştı. Kendisini e, darp vermeye çalıştı. Böyle sıkıntılar da yaşanıyor burada. Ama tabii bu sıkıntılar hani bu mesleğin cilvesidir. Bu işi yaptığımız zaman bu sıkıntıların olduğunu da biliyoruz. 95 96 yılından beri ben buraya gelip gidiyorum ama ben bugüne kadar o günden bugüne kadar burada gazetecilerin çalışma koşulları anlamında bir rahatlama olduğunu görmedim. En basitinden şunu söyleyeyim canlı yayın aracıyla e, Habur sınır kapısının karşısındaki Kürt yönetiminin elinde bulunan İbrahim Halil sınır kapısından canlı yayın aracıyla geçmek için 3 saat orada her defasında bürokrasiyle uğraşıyoruz. Yok araçta ne var? Bu cihazın adı nedir? Bu cihazın Türkçe adı nedir diye soruyor. Yani cihazın canlı yayın aracıdaki cihazın Türk adı yok ki ben Türkçesini söyleyeyim. Bu tür sıkıntılar var ama buna rağmen yine burada çalışmaya devam ediyoruz. Bilgi aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi, Türkiye kamuoyunu burada yaşananlardan e, haberdar etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar.
1: Devlet bulunduğunuz yerde sizden başka hangi ülkelerden gazeteciler var? Yabancılardan söz ettin. Yerel basın var. Anladığım kadarıyla Kuzey Irak'ta da birçok televizyon ve yayın kuruluşu oluştu. Geçmişe göre daha çok fazla var. Onlar nasıl takip ediyorlar? Bir de bu yabancılar dediğin Avrupa'dan gelenler mi? Amerikalı gazeteciler mi? Ve onlar kimler şu an haber yapmaya çalışan habercilerden? Erbil'de şimdi
0: bildiğim kadar Erbil'de uluslararası basın kuruluşlarının ve ajansların. Hemen hemen e, hepsinin burada bir muhabiri var, temsilcisi var. E, ben bu kez Erbil'de dışarıdan gelen gazeteci görmedim ama onlar buradaki temsilcileri vasıtasıyla haber alabiliyor. Türkiye medyasından da burada e, bürosu olan ajanslar var, televizyonlar var, bazı basın kuruluşları var. E, ama bu kez dışarıdan gelen yabancı gazeteciye en azından bu üç gün içerisine çok vartlamadım. Buradaki muhabirler yani buralı olup burada yaşayan ve yabancı bir ajansa veya televizyona da muhabirler bile bizden daha rahat çalışabiliyorlar. Çünkü onlar 2-3 yıl ahirete olduğu için belli ilişkiler geliştirmenin avantajlarını çok rahat kullanabiliyorlar Kemal
1: Ünfer'i. Ferit, çok ilginç bir durum söz konusu Kuzey Irak'ta. işit Musul'dan sonra yayılmaya başladı. Kürt bölgesine pek girmek gibi niyeti yoktu veya küçük bir takım temaslar oldu ancak şimdi tabii Mahmur gibi çok derinlere inerek bazı bölgeleri kontrol etmeye başladı. Bir yandan da Peşmerge var. Peşmerge de Amerikalılar döneminde, Amerikan işgal döneminde silahlandırıldı. Bir bir eğitimden geçti anlaşılıyor. Yani 90'lardaki Peşmerge kuvveti de yok. IŞİD'in bu kadar çok zafer kazanması veya bölgeyi ele geçirmesindeki başarı nedir? Yani orada sen daha iyi gözlemli olabilirsin. gerile savaşını sürdürdüğü için mi daha mı hızlı çalışıyor, daha mı hızlı operasyonlar yürütüyor? Ne da IŞİD bu kadar bölgeyi ele geçirmek için?
0: Aslında IŞİD'in bu kadar ilerlemesinin en büyük... Bir yarattığı psikolojik bir korkudur. İŞİD'in daha önce ele geçirdiği yerlerde uyguladığı vahşete ait görüntüleri, sosyal medyada yayması insanlar arasında büyük bir korku yaratmış. Ama şunu da görmek lazım. 1995, 1991 Kölfe Savaşı'ndan sonra yani Saddam'a 36. paralelinin yukarısını Birleşmiş Milletlerin yasaklamasından sonra buradaki irak yönetiminin peşmergenleri o gün Ciddi bir çatışma içerisine girmemişlerdi. Bugün de İŞİD'de yapılan mücadelenin ön saflarında 40 yaşında 45 yaşında peşmergeleri daha çok görüyoruz. Gençlerden çok daha çok onları görüyoruz. Çünkü onların hem geçmişte yürbeleri var hem de belki gençlere göre psikolojik açıdan az etkilendiklerinden dolayı. Bir şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. eşit Mısır'a 9 Haziran'da girdiğinde... Kürt yönetimi Kürtlerin yaşadığı, Türkmenlerin yaşadığı, Yezdilerin yaşadığı bölgeleri kendisine bağlı olmayan, tartışmalı olarak değerlendiren bölgelerde güvenlik önlemi alarak İŞİD'in buraya girmesini engellenmişti. Ve o zaman da hem dünya kamuoyunda hem Kürtlerin yaşadığı ülkelerde büyük bir presil kazanmıştı Kürt yönetiminin bu tavrı. Ancak ne zaman 2 Ağustos'ta Sincar'da Peşmergen'in tartışmalı bir şekilde çatışmadan kaçınarak ki oradaki insanların kaçan insanların verdiği bilgilere dayanarak söylüyorum... Oradan sincara bırakması ve İŞİD'in Sincar'a girmesinden sonra o 9 Haziran'dan devam eden, 2 Ağustos'a kadar devam eden presizde güvende bir sarsılma oldu. Özellikle mesela Yezidi Kürtler ile Irak-Kürdistan yönetimi arasında bir duygu kırılması yaşanmış. İnşallah bu düzeltilir. Dediğim gibi işin elinde ağır silahlar da var. Çünkü Irak ordusunun Musul'da ne kadar ağır silahı, tankı varsa Musul ordusunun 9 Haziran'da Çatışmadan geri çekilmesiyle birlikte bunların hepsi İŞİD'in eline geçti. İŞİD'in elinde yüksek teknoloji, menzili uzun silahlar var ve bunları kullanıyorlar. E, Kürt yönetiminin elinde bu silahlar yok. Kürt yönetimi de ısrarla Amerika'dan çünkü Bağdat merkezi hükümet üzerinden alamadı. Merkezi hükümetle ilişkilerinin son dönemlerde iyi olmadığını hepimiz diliyoruz. Amerika'dan öncelikle ağır silahlar istiyor ve şu aşamadan da son iki gündür Amerika yönetiminden İŞİD'in Irak'ta durdurulması, en azından Kürdistan yönetimi bölgesine yaklaşmasını engellemesi için hava operasyonu bekliyor Kemal
1: Ünferin. Ferit İşit'in bu sosyal medya aracılığıyla yarattığı korkunun gerçekten büyük etkisi olduğu anlaşılıyor. Peki IŞİD'in gazetecilerle bir teması var mı? Yani daha önce bir takım olaylarda görürdük. Mutlaka bir şekilde e, Musul'a girebilen gazetecinin olması lazım. Veya onların e, Musul'daki bir takım gazetecilerden e, dışarıya haber çıkması lazım. E, IŞİD madem sosyal medyayı bu kadar çok etkin kullanabiliyor. Veya kendi propagandasını yapmak için YouTube'da ve birçok yerde e, görüntüler yayınlayabiliyor. Medyayla bir iletişim kurma gibi e, gayreti var mı? Veya böyle bir iletişim e, nasıl bir tepki görür sence? Nasıl bir karşılık?
0: Aynen konuşur? Özlemlediğimiz kadar bu sosyal medyayı kullanımı tamamen kendi üzerine yapıyor. Dışarıdan gazeteci çağırarak, televizyoncu çağırarak onlar üzerinden mesaj iletmektense direkt kendisi üzerinden mesaj kullanıyor. Şimdi dedik ya işizin korkusunun en büyük şevreli psikolojik bir etki de sosyal medyayı kullanmasıdır. Dün akşam burada Facebook ve Twitter'a giriş engellendi. Yani Twitter sabah saatlerine kadar açılmadı. Sabah saatlerinde sadece Facebook açıldı. Bunun da ne kadar etkili olduğunu aslında tahmin etmek mümkün. Ama senin sorduğun gibi hem Suriye'de hem Irak'taki Irak'a girdikten sonraki çıkan haberleri takip ettiğimiz kadarıyla işi çok fazla dışarıdan medya ihtiyaç duymuyor. Bunu kendisi yayıyor. Sosyal medya üzerinde kendisi yayıyor, kendisi kullanıyor. Dışarıdan gazeteci veya televizyoncu e, çağırarak propagandasını yapmayı, kendini tanıtmayı pek öngören veya tasfiye eden e,
1: bir örgüt yapısında değil Kemal. Peki Ferit bölgedeki çalışma koşullarını e, sorgulamak açısından şimdi Işit Musul'u ve Irak haritasındaki e, geniş bir bölgeyle geçirdi. Musul'a gitmekse sen e, kimle karşılaşıyorsun? Yani orada bir kontrol noktası mı kurdular veya nereden itibaren örneğin Duhok'tan sonra mı başlıyor Işit'in kontrol noktası veya geçmek isteyenler diyelim Musul üzerinden Bağdat'a gitmek isteyenler nasıl ulaşımı sağlıyorlar? İnsanların e, hani Işit bölgesinde veya Işit bölgesine geçiş, oradan çıkma konusunda ne tür bir düzenlemeler var orada?
0: Şimdi Işit'le Kürt yönetiminin arasındaki yollarda belli bir noktaya kadar peşmergenin kontrol noktası var. Ondan sonra gidiyorsun peşmerge diyor ki yasaktır gidemezsin. Hele özellikle Kürt yönetimine ait bir araç plakalı falan kesinlikle bırakmıyorlar. Yasaktır, işi de orada var diye yasaktır. Ama mesela diyelim ki Musul'da yaşayan bir vatandaş Erbil'e gelmek istedi. O Erbil'e geldiğinde de Erbil'in girişinde veya ile Musul arasındaki checkpoint noktasında peşmergeler durduruyor. Aracı didik didik arıyorlar. Çünkü e, Irak vatandaşı olması, Arap kökenli olmuş olması nedeniyle sıkıntı yaratabileceği gerekçesiyle e, bu tarafta sıkı bir kontrol uyguluyor. Her ikisinin kontrol noktaları arasındaki mesafe de e, bazı yerlerde 10 kilometre, bazı yerlerde 5 kilometre ama Irak ile Suriye sınırı arasında bazı yerlerde ikisinin arasındaki bölge ve mesafe bazen 1 kilometreye kadar düşüyor. Herkes kendi noktasında bulunuyor ama dediğim gibi... Saldırı ve çatışma olduğu zaman o noktalar ya geri çekiliyor ya da da ileri götürülebiliyor.
1: Ferit sen uzun zamandır Kuzey Irak'a gider gelirsin Diyarbakır Merkezi çalışmana rağmen. Yani bölgedeki birçok gelişmeyi ya yerinde izledin ya da haber olarak takip ettiğini ben biliyorum. Şimdi orada insanlarla konuşurken ne düşünüyorlar? Yani işit biraz mezhepsel bir motif gibi gözüküyor. Bir yandan eski Bağızçıların... IŞİD saflarında yer aldığı anlaşılıyor. Ben biraz da bölge halkının bu gelişmeler karşısında veya önümüzdeki dönemde yaşanabilecekler konusunda neler düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Konuşma fırsatın oldu mu? Bir de bu IŞİD'in yapısı içerisinde net bir şekilde eski Saddam yanlarının olduğu görülebiliyor mu? Veya IŞİD bu biraz daha çekirdek bir grupken nasıl bu kadar genişledi? Silahlı gücünü kimlerden oluşturuyor?
0: Şimdi Kemal Yurteli burada insanların konuştuğu şu var. IŞİD girdiği yerde hem etnik hem de mezhepsel olarak kendisi aynı olan insanlar kendisine destek veriyor ve çoğu yerde de kendisine katılıyorlar. Hatta buna şöyle bir örnek verebiliriz. Bu da zaman zaman bu bölgede insanların etnik kimliklerinden dolayı veya mezhepsel e, farklılıklarından dolayı birbirlerine karşı ön yargılı davranma birbirlerine karşı düşman gibi bakmasına neden oluyor. İşit bunu e, bu Irak'ta daha önce bir mezhep problemi vardı ancak bu işin saldırılarıyla birlikte bu daha da arttı. Sadece mezhepsel değil etnik kimlik olarak da daha arttı. Mesela e, işin Sincar'a girdiğinde Sincar'dan canını kurtarıp göç eden insanlarla yaptığımız görüşmede Sincar'da yaşayan Sünni Arapların da İŞİD'e katıldığını kendilerini işte alkışlarla karşıladığını, kendileriyle kucaklaştığını söylüyorlar. Bu zaman zaman kent merkezlerinde bu tür saldırı alanlarından kaçıp işte Doğuk'a ve Erbil'e gelen e, Araplar için de sıkıntı yaratıyor. Özellikle mesela şu anda Adın Çoluk Çocuk Arapların gelip yerleştiği Erbil'de eğer onların yanında büyük erkek yoksa veya ailenin reisi yoksa o kişiye kuşkusu yaratıyor. Eğer aile reisi o zaman işi de katıldı, bunlar da buraya geldi, ee, bir rahatsızlık yaratıyor, zaman zaman bir çatışma yaratıyor. Dediğim gibi daha önce Irak'ta zaten olan e, etnik ve meskensel çatışmayı bu işidin ilerleyişi ve işidin e, uyguladığı e, vahşet daha da körükledi diye e, bilmek mümkün. Buradaki insanların izlenimleri
1: o yönde. Peki geleceğe ilişkin tahminleri neler? Şimdi bir takım göçlerin olduğunu görüyoruz. Bu yarattıkları korkunun belki de daha da büyük bir etkisi olacak. Yani IŞİD'in yaklaşmadığı noktalardaki insanlar bile bir şekilde gelme ihtimalinden dolayı yerlerini terk edecekler. Ne düşünüyor Kürt bölgesindeki insanlar? Yani IŞİD'de olan bu sorunların nereye varacağını düşünüyorlar. Veya herkes hakikaten böyle bir yandan orayı terk etme hazırlığında mı?
0: Şimdi Kürtler açısından geleceğe yönelik şöyle bir beklentileri var. Özellikle e, biliyorsun Irak-Kürdistan bölgesinde birçok siyasi parti var. KDP var, Koran var, var, yine Kandil'de e, KCK var. Bir defa Kürtler bu e, işidin saldırılarının ve işidin saldırılarını Kürt bölgelerine sıçratmak hissetmesinin kendileri için bir birlik sağlamaları için tarihi bir fırsat olduğunu düşünüyor. Ve Kürtler burada bütün savunma güçlerini bir komutanlık halinde getirirse... İşidi bu bölgeden çıkarma ve kovma açısından büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Bir ikinci İŞİD'i Irak genelinde durdurmak olarak da Amerika Birleşik Devletleri'nden bir müdahale bekliyorlar. Kara müdahalesinden önce bir hava ısrarla istiyorlar. Çünkü özellikle Kürt yönetimi elinde işitle mücadele edebilecek derecede ağır teknik ve menzili yüksek silah olmadığını söylüyor. Ee, i̇lk etapta Amerika Birleşik Devletleri'nden, Birleşmiş Milletler'den IŞİD'in e, ilerleyişinin durdurulmasını ve işide büyük bir darbe vurulmasını istiyorlar. Ee, devamındaysa çünkü merkezi Bağdat yönetiminden çok fazla bir umutları yok. Bağdat yönetiminin de 9 Haziran'da IŞİD'in Musul'a girip e, daha sonra Kerkük üzerinden Bağdat'a ilerleyişi sırasında Bağdat yönetiminin ve merkezi yönetiminin askerlerinin silah dayı sıkmadan cephanelerini, silahlarını ağır araçlarını bırakıp kaçtıklarını bildikleri için şu anda gözlerini yeniden Amerika'ya çevirmişler. İlk etaptan e, işidin durdurulmasını bekliyorlar.
1: Ferit peki bu göç dalgası içerisinde Türkiye'nin yeri de önemli. Güvenli olarak Türkiye'yi mi görüyorlar? Çünkü bir grup Türkiye'ye gelmek istedi. Mahmur kampından olanların zaten büyük çoğunluğu Türkiye'den vaktinde gidenler. Türk sınırına doğru mu sence tahmin ediyorsun insanların daha çok akın edeceğini? İran'a olabilir mi? Suriye tarafı zaten işit var. Diğer taraf biraz daha Kürt bölgesine uzak. Oraya gitmeyebilirler. Yani yüzlerini biraz da Türkiye'ye çevirmiş durumdalar mı? Yoksa daha daha dağlık veya zor ulaşılacağını düşündükleri yerlere mi çekilmeye çalışıyorlar?
0: Kemal Yurtarı ilk etapta Sincar'a IŞİD'in saldırmasından sonra oradan kaçan bir grup Suriye'nin Rojava bölgesine gitti. Oradan da Kürdistan yönetimi bölgesine geçtiler. Duhok gibi, Erbil gibi daha merkez ve güvenli yerlere gittiler. Şu anda IŞİD'in tehditi altında olan veya IŞİD'in girdiği köyden göç eden insanlar da özellikle Bizi Kürtler daha çok dağlık alana doğru yani Irak'ın daha böyle Türkiye sınırına yakın dağlık alana doğru gittiler. En azından bu e, işin durdurulması ve geriletilmesi, girdiği yerleşim birimlerinin geri alınmasını bekliyorlar. Ve ancak dün şöyle bir gelişme yaşandı. Irak Kürdistan yönetimi e, Halil İbrahim Gümrük kapısında kendi vatandaşlarının yani Kürdistan vatandaşı olanların Türkiye'ye geçişine izin vermediği yönünde bir bilgi geldi. E, gümrük etkilerle konuştuk bunu doğrulamadılar hayır pasaportu olmayan insanları biz Türkiye'ye bırakmadık hani kaçmak isteyen göç etmek isteyemeyenleri bıraktık ancak birkaç kaynaktan aldığımız bilgilere göre Kürt yönetimi buradaki Kürtler açısından da olumlu bulunan bir kararla kendi sınırından insanları çok fazla Türkiye'ye geçmesine yani işi korkusu nedenle geçmesine izin vermedi çünkü e, dediğim gibi psikolojik korku bütün insanlar üzerinde etki yapıyor ve bu etki yapıldığı zaman da o yerleşim yeri boşaltıldığı zaman İŞİD'in ilerleyişi daha da rahat görünüyor. Yetkililerin bize ifade ettiği şu, bu nedenle bir takım önlemler alınıyor. Şimdi mesela göç edenler, işi tehditi altında olanların bir kısmı Erbil merkeze, Doğuk merkeze veya Doğuk'la Erbil arasında dağlık bir alana daha çok gidiyorlar. Özellikle Yezidi Kürtler mesela Laleş'te geçmişte kullanılan yoluz düzergahı üzerinde bulunan Laleş gibi daha güvenli yerlere gitmeyi tercih ediyorlar Kemal.
1: Doğan Haber Ajansı muhabiri Ferit Aslan Kuzey Irak'taki gelişmeleri aktardı. Ferit bölgeyi en iyi bilen isimlerden ve çatışmaların çok yoğun olarak sürdüğü işitin büyük bir risk yarattığı Kuzey Irak'ta da yine gelişmeleri takip ediyor. Ferit çok teşekkürler kolay gelsin. Teşekkür
0: ediyorum.
1: Muhabirden de bu hafta Kuzey Irak'taki gelişmelerine yakından baktık. Kuzey Irak gazeteciler açısından çok riskli ve tehlikeli bir bölge haline geldi. Buna karşılık görevini sürdüren gazeteciler, Ferit Aslan gibi isimler orada hala bulunmaya devam ediyorlar ve haberlerini Türkiye'ye iletiyorlar. Ben Kemal Yurteli, muhabirden de yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.